0: Podcast antykryzysowy. Justyna Smolińska, dzień dobry. Branża turystyczna jest jedną z tych, które najdotkliwiej odczuły skutki pandemii COVID-19. W tym roku wielu Polaków zamiast zagranicznych wycieczek wybrało wakacje w Polsce. Jak w tej sytuacji radzą sobie tur operatorzy? Jak duże jest zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami? Które kierunki cieszą się największą popularnością? I czy w związku z pandemią ceny wycieczek spadły? O tym rozmawiam z Piotrem Heniczem, wiceprezesem taki. Posłuchajcie.
1: Chyba odpowiedzieć na to pytanie, musimy się cofnąć o kilka miesięcy wstecz tak naprawdę, bo zawsze oceniamy sytuację firmy w danym sezonie, w danym roku. W związku z tym musimy pamiętać o tym, że... COVID-19, branżę turystyczną, zaskoczył już w lutym tak naprawdę, na przełomie stycznia do tego, czyli w wysokim zimowym sezonie, kiedy to zmuszeni byliśmy ograniczać wyjazdy do krajów azjatyckich, kiedy to zmuszeni byliśmy zakończyć możliwości wyjazdów na czasy do Włoch i tak naprawdę spowodowało to, że nasz sezon zimowy zakończył się w sposób taki bardzo gwałtowny i przede wszystkim zakończył się bardzo dużymi, niespodziewanymi kosztami, które spowodowała przymusowa repatriacja klientów. Także tak zakończył się sezon zimowy niespodziewanie z dużymi, z dużymi stratami. No i od 1 kwietnia powinniśmy rozpocząć sezon letni, który zazwyczaj trwa, zawsze może tak, trwa 7 miesięcy. A w tym roku niestety rozpoczęliśmy ten sezon tak naprawdę dopiero bodajże 3 lipca czyli nasza działalność operacyjna została zawieszona na ponad 3 miesiące, Z czego konsekwencją oczywiście były olbrzymie straty. Tak ta sytuacja wygląda na tą chwilę.
0: Powiedział Pan Panie Prezesie, że rozpoczęliście tę letnią działalność w lipcu. Natomiast to też chyba nie jest działalność taka na 100%, dlatego że mimo otwarcia granic, to nadal do części krajów jest zakaz lotów. Tak, Rząd podał nową, zaktualizowaną listę państw, do których na razie nie polecimy. Tych państw jest ponad 40. I dużo się też zmienia cały czas. Cały czas mamy do czynienia z dużą niepewnością na tym rynku. Czy to też się jakoś na Was odbija? Jak wpływa to na Waszą ofertę wycieczkową?
1: Tak, oczywiście jest to olbrzymie ograniczenie, ponieważ nie możemy tak naprawdę nic zaplanować. To jest w naszej działalności rzeczą fundamentalną. Co dwa tygodnie zmieniają się informacje i rozporządzenia dotyczące tego, do jakich krajów można latać, na jakich warunkach można latać, a do których nie można prowadzić działalności operacyjnej. I to jest taka sytuacja, która z jednej strony utrudnia nam, tu operatorom, prowadzenie działalności, a przede wszystkim ma bardzo negatywny wpływ na podejmowanie decyzji przez rynek konsumencki, który jest pełen obaw i to może niekoniecznie obaw o swoje zdrowie, tylko obaw o to, czy dany wyjazd wakacyjny dojdzie do skutku, czy nie zostanie on zakłócony, czy nie zostanie przerwany, czy nagle nie będą klienci objęci przymusową kwarantanną, czy nie będą musieli wcześniej wrócić do kraju. I te wszystkie niepewne informacje powodują to, że klienci są pełni obaw i niechętnie decydują się na wyjazdy zagraniczne.
0: To trochę o tych konsumentach teraz porozmawiajmy. W ogóle jak duże jest zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami teraz? Jak dużo osób chce pojechać na zagraniczne wyjazdy? Ilu klientów w tym roku skorzystało z usługi taki? No i jak to wygląda w porównaniu z rokiem ubiegłym?
1: to, co się dzieje w naszej firmie witacy jest w dużej części odzwierciedleniem rynku w ogóle w biur podróży, tak? Mając na uwadze duży udział i taki w całym rynku. I jeżeli spojrzymy na to, powiedzmy, jak ta sytuacja ma się od początku roku, no to, no to możemy powiedzieć tak, że powiedzmy w minionym roku, w roku 2019, od początku stycznia do połowy lipca wyjechało na wakacje około 600 tysięcy klientów i taki powiedzmy, a w tym roku ta liczba nie przekracza tysięcy. 10 115 tysięcy, tak? Czyli widać ewidentnie, że, że spadki sprzedaży są w granicach 82%.
0: A które kierunki cieszą się największą popularnością? Czy to się zmieniło jeśli chodzi o te miejsca wypoczynku, które wybierają Polacy? Czy wybieramy jakieś no to... bezpieczne po prostu kierunki? O tym mi chodzi.
1: To się, to się tak naprawdę bardzo zmieniło, ponieważ co roku funkcjonowało takie pojęcia jak moda na dany kierunek, moda w danym sezonie i te mody się zmieniały, tak jak polowania rynku konsumenckiego się zmieniały, to w tym roku ta sytuacja jest zupełnie inna, bowiem tak naprawdę w tym roku turyści wybierają nie te miejsca, do których chcieliby polecieć, tylko te miejsca, do których można lecieć. To jest ta zasadnicza zmiana. W związku z tym w momencie, kiedy rozpoczęliśmy działalność operacyjną od 5 lipca, Yy, zaczęliśmy proponować wyjazdy do tych krajów, do których uprawniało nas rozporządzenie specjalne wydane w tym celu. I te pierwsze kierunki, które otworzyliśmy, to była Grecja, to była Bułgaria przede wszystkim, potem doszła Albania, Hiszpania, Włochy, Cypr. I tak to wyglądało mniej więcej w Linsu. Natomiast w zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy latanie Między innymi do bardzo popularnej w Polsce Turcji. No, na podstawie rozporządzenia, które się wczoraj ukazało, w najbliższych dniach rozpoczniemy również latać do Egiptu, ale w międzyczasie z kolei zmieniły się przepisy na przykład dotyczące wyjazdów na Cypr, gdzie trzeba mieć jednak obowiązkowe badania na minimum 72 godziny przed wylotem, czyli ciągle to się zmienia, ciągle ta sytuacja jest oczywiście e, bardzo dynamiczna. Czy
0: poza tym śledzeniem rozporządzeń rządowych, które jakby regulują to, do których krajów czy które kierunki możecie wybierać jako operatorze, czy coś jeszcze musieliście zmienić w swojej ofercie, żeby dostosować się do nowych możliwości, do nowych warunków? Czy trzeba było na przykład zmienić ceny wycieczek? Czy z tych kierunków dozwolonych wybrać też te, które wiadomo, że będą cieszyły się większą popularnością? I jak musieliście się dostosować do, do tego, co się dzieje?
1: Tak, to prawda, musimy cały czas dostosowywać się do, do tego, co się zmienia na rynku i tym tak naprawdę najistotniejszym elementem, na który w tej chwili klienci zwracają uwagę, co nie znaczy, że wcześniej tego nie robili, ale, ale nie w takiej skali, nie w takim stopniu, to jest kwestia dotycząca bezpieczeństwa wyjazdów. I to jest główny punkt, na którym się przede wszystkim skupiamy, prowadząc odpowiednią politykę informacyjną i prowadząc właściwą komunikację z klientem, informując go o tym, jak w tej chwili ta sytuacja epidemiologiczna wygląda, jak podróż klienta wygląda począwszy od tego, kiedy się podróżny zjawia na lotnisku, jakie procedury są stosowane, kiedy wsiada do samolotu, jakie usługi mogą być świadczone, jakie jakie nie, jak wygląda transfer z lotniska do hotelu, jak wygląda pomoc rezydenta na miejscu. Tutaj na przykład wprowadziliśmy rozwinięcie możliwości aplikacji naszej mobilnej po to, aby na przykład rezydent niekoniecznie organizował spotkania takie informacyjne, powiedzmy dla kilkudziesięciu osób w danym hotelu. Staramy się, aby te spotkania odbywały się za pomocą urządzeń właśnie mobilnych, aby to najczęściej był czat z rezydentem. To są takie elementy, które praktycznie przez cały czas udoskonalamy, wdrażamy w życie i staramy się dostosować do sytuacji podobnie jak na przykład z kwestią fundamentalną, jaką było wprowadzenie możliwości rozszerzenia ubezpieczeń dla turystów wyjeżdżających na wakacje, o właśnie ten element dotyczący COVID-19. Do tej pory większość, tak naprawdę, jeśli nie wszystkie ubezpieczalnie we swoich warunkach uczestnictwa jednoznacznie zastrzegały sobie, że ubezpieczenia nie dotyczą epidemii. Mając na za aktualną sytuację, udało to się wynegocjować z firmami ubezpieczeniowymi i turyści ponosząc powiedzmy dodatkowy koszt rządu kilkudziesięciu złotych w granicach 40 paru złotych mają gwarancję tego ubezpieczenia na wypadek ewentualnego zachorowania podczas pobytu wakacyjnego na COVID, czyli pełne leczenie z tego tytułu ewentualny transport i tak dalej. To są elementy, na które klienci zwracają w tej chwili szczególną uwagę.
0: Czy w związku z obecną sytuacją zmieniły się też ceny wycieczek oferowanych przez Was? Czy tu też musieliście się jakoś dostosować?
1: To jest oczywiście ze sobą bardzo ściśle związane, tak, ponieważ ten sezon jest na tyle specyficzny, żeby we właściwy sposób dopasować popyt do podaży jest, no jest to niezwykle trudne, bo my w każdym tygodniu nie wiemy, dokąd będziemy mogli tak naprawdę operować, ilu klientów będzie chciało z nami wyjechać. W związku z tym, to prawda, sprzedajemy tam ofertę w tym roku taniej niż to bywało w zeszłym roku no i taniej niż planowaliśmy w tym roku, niewątpliwie. Ale traktujemy, nie ukrywam, że ten sezon tak naprawdę krótki, inny, dziwny, jakbyśmy go nie nazwali, traktujemy jako taką inwestycję na przyszłość, po to, aby klientów rzeczywiście przekonać do tego, że pomimo istniejącej pandemii można podróżować bezpiecznie, że czasy zagraniczne nie są wcale mniej bezpieczne niż czasy w kraju i wychodzimy z założenia, że rzeczywiście tych kilka miesięcy tego sezonu letniego to dla nas będzie taki okres przejściowy do tego, aby we właściwy sposób przygotować się do sezonu kolejnego, Pewnie po części zimowego, jesteśmy świadomi, że on będzie też ograniczony, ale przede wszystkim do sezonu letniego lata 21.
0: To skoro Pan już mówi o tych przygotowaniach do kolejnych sezonów, to teraz właśnie pogdybajmy trochę. Kiedy Pana zdaniem sytuacja może wrócić do normy? Czy ten rok jest już trochę spisany na straty? Jak długo może potrwać kryzys w branży turystycznej. Jak szybko się jesteście w stanie odbić? To
1: oczywiście są w większości spekulacje, o czym w tej chwili mówimy, ponieważ większe rzeczy są od nas zupełnie totalnie niezależne. Natomiast czy możemy ten sezon spisać na straty? Tak, pod względem finansowym, pod względem prowadzenia rentownego interesu na pewno tak, jest to sezon z góry spisany na straty. E, jedyne pytanie, jakie się pojawia i na które nie znamy w tej chwili odpowiedzi, to pytanie, z, e, jaka będzie skala tych strat. Tak? I na to będziemy sobie mogli odpowiedzieć dopiero na koniec roku czy początek przyszłego roku. Natomiast tak naprawdę liczymy, liczymy na to, że... To popularne słowo, które się często ostatnio używa, tak, czyli tak zwane odbicie również w naszej branży, że, że ono nastąpi w przyszłym sezonie letnim, tak? a, a musimy pamiętać, że operowanie w przyszłym sezonie letnim to jest okres kwiecień, październik. Natomiast sprzedaż powiedzmy sezonu letniego na kolejny sezon, ona powinna się odbywać już w tej chwili. Nie, nie oszukujmy się, że w tej chwili nie ma zainteresowania wśród klientów, albo jest ono bardzo znikome, jeśli chodzi o przyszły sezon letni. Bardziej to wynika z tego, że duża część klientów, która w tym roku zdecydowała się zrezygnować z wyjazdów, przełożyła te wakacje na przyszły sezon, na rok, na lato właśnie 21 I, i tą przedsprzedaż, jeśli tak to możemy określić, którą w tej chwili mamy na kolejny sezon, to przede wszystkim to są właśnie ci klienci, którzy zrezygnowali z tego roku i, i, i przenieśli się automatycznie na przyszły sezon. Natomiast obsługa nowych klientów, sprzedaż dla nowych klientów oferta na lata 2021 Mamy nadzieję, że ona rozpocznie się na większą skalę w pierwszych miesiącach nowego roku, a to z kolei będzie się wiązało z jakimiś ogólnymi, globalnymi informacjami dotyczącymi zwalczania COVID-19. Mam tutaj na myśli przede wszystkim lekarstwa, szczepionki, bo to są takie elementy, które na pewno w sposób zasadniczy zadecydują o uspokojeniu powiedzmy ogólnej sytuacji. Oczywiście drugim dodatkowym niezwykle Ważnym czynnikiem, jak będzie wyglądał przyszły sezon w branży turystycznej, no to jest sytuacja finansowa naszych klientów, bo też jesteśmy świadomi tego, że ten kryzys w tej chwili, który tak naprawdę przecież dotyczy wszystkich albo w dużej mierze w większości branż, też odbija się na zasadności portfeli naszych potencjalnych klientów. No i też bierzemy to pod uwagę, że to będzie powodem jednak zmniejszenia się ilości turystów w roku 2021, w związku z tym nie ma najmniejszej szansy, aby w roku 2021 wrócić do obrotów z roku 2019. To będzie proces, który będzie postępował. Myślę, że to jest kwestia Kilku, kilku, sezonów, aby wrócić do tego, co było w roku 2019.
0: A proszę jeszcze powiedzieć, jak dostosowaliście waszą pracę w biurach, które macie? Jak to wygląda? Czy klienci przychodzą, czy starają się raczej wszystko załatwiać online, czy musieliście się jakoś dostosować też tutaj na tym polu?
1: Nie ukrywam, że wyniki są bardzo zaskakujące, bo nie ukrywam, że spodziewaliśmy się po tych kilku miesiącach przestoju w działalności operacyjnej, kiedy biura stacjonarne, kiedy salony firmowe, biura podróży i tak były wszystkie zamknięte i tak naprawdę komunikacja z klientem została przeniesiona w 100% do internetu. Spodziewaliśmy się, że to będzie proces, który będzie postępował i będzie to proces długotrwały. Jednak okazało się to mylne, ponieważ w momencie otwarcia salonów firmowych, w momencie otwarcia galerii, rozpoczęcia działalności w galeriach, bardzo duża część, powiem tak, większa część klientów była tak spragniona bezpośredniego kontaktu z naszymi konsultantami, takimi typowo face to face, że ta komunikacja przeniosła się właśnie do salonów. Mimo wszystko bardzo duża Ilość informacji, na którą klienci oczekują odpowiedzi, wiele pytań, no niestety nie znajduje się w internecie, nie znajduje się na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na stronach poszczególnych krajów, miast, destynacji itd. ponieważ to jest, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to jest sytuacja bardzo dynamiczna, wszystko ciągle bardzo szybko się zmienia i klienci oczekują od naszych konsultantów tej rzetelnej wiedzy z pierwszej ręki i dlatego bardzo chętnie wrócili do biur, bardzo chętnie odwiedzają biura i to, czego się spodziewaliśmy, że jednak ten kontakt będzie bardziej online'owy, pewnie jest to sytuacja przejściowa, ale w tej chwili tak to wygląda, czyli powiedzmy tak z jednej strony nie ma klientów zbyt wielu nowych, których my byśmy oczekiwali, natomiast nasi pracownicy mają, mają naprawdę co robić, mają bardzo, bardzo duży ruch w biurach.
0: To rzeczywiście duże zaskoczenia. Proszę powiedzieć, czy w takim razie zauważył Pan coś, co się zmieniło albo co może się zmienić w branży turystycznej już tak na stałe, bardziej długofalowo? Czy COVID wywołał jakieś zmiany, które już mogą z nami zostać? Docelowo no, na pewno ta sprzedaż
1: w większej części przeniesie się do online, bo to tak jak powiedziałem, to co się dzieje w tej chwili, to myślę, że to jest takie chwilowe, czasowe zjawiska i chcesz sprzedaż przeniesie się w dużej mierze do online'u. Na pewno biura podróży w tej sytuacji po będą musiały zweryfikować troszeczkę swoją politykę zmierzającą do tego, aby rzeczywiście ograniczyć Ryzyka, ponieważ do tej pory większość biur podróży pracowała na wieloletnich kontraktach hotelowych, podpisując te kontrakty z hotelami na 80-90-100% gwarancji na wiele lat. Oczywiście to pozwalało na to, aby uzyskiwać bardzo dobre warunki cenowe, które się przekładały powiedzmy dla konsumenta, dla klienta. No, ale powodowały to, że to ryzyko prowadzonej działalności było dużo większe, ponieważ było trzeba inwestować bardzo duże środki na wiele lat do przodu. Podobnie jeśli chodzi o współpracę z liniami lotniczymi. Także wydaje mi się, że to w tym kierunku będzie zmierzać, że jednak ta taka turystyka, nie lubię tego określenia, ale ta turystyka masowa, ona troszkę będzie inaczej wyglądać. Nie będzie już tak wiele wyczarterowanych samolotów na długie okresy biura podróży będą się posiłkować, owszem, samolotami czarterowymi po wielu kierunkach, tylko one mogą przecież latać, ale też będzie, myślę, że bliższa współpraca z samolotami rejsowymi, z low costami, z tak zwaną ofertą dynamiczną, która powoli pojawia się na polskim rynku, kiedy to klienci będą, powiedzmy, mogli sami decydować o tym, na ile dni, dokąd się będą musieli wybrać, jakiego lotniska, o której godzinie i tak dalej. Także myślę, że ta sytuacja covidowa przyspieszy procesy, które i tak na polskim rynku zaczęły stopniowo zachodzić w ostatnich latach. Natomiast myślę, że akurat to, z czym mamy w tej chwili do czynienia, znacznie przyspieszy te procesy i ta turystyka powiedzmy przez duże te organizowana przez operatorów, na pewno w perspektywie kilku najbliższych lat ulegnie zmianie.
0: Dziękuję bardzo panie prezesie za rozmowę. Naszym gościem Dziękuję. był Piotr Henik wiceprezes Itaki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W dzisiejszym odcinku podcastu antykryzysowego to już wszystko. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnych rozmów, a wszystkie dotychczasowe rozmowy znajdziecie na stronie pb.pl ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.